0: Bine, v-am regăsit, prieteni, la episodul numărul 10 al seriei Așteptând Sfârșitul. Iată că au trecut deja atâta timp de când am început această serie. Sper ca să ne stimuleze. De fapt, obiectivul principal al acestei serii de prezentări este ca să ne stimuleze nu doar gândirea, ci mai degrabă și să spunem acțiunea. Dorim cândva să ieșim din această stare în care ne-am obișnuit, din păcate, o rutină, pe o parte naturală și care ajută, ajută să supraviețuim în această ape tulburi în care ne aflăm, dar dorim și ne dorim mai mult de la viață și de la relația noastră cu Dumnezeu. De aceea, scopul acestei serii este ca să ne stimuleze să acționăm în această direcție. Iar dezideratul de fapt este cel care l-am lansat în a doua prezentare, este vorba de provocarea Mântuitorului să trecem în partea cealaltă. E, această provocare de a trece, de a ne depăși condiția, de a ieși din acest status quo în care ne-am obișnuit atâta vreme, să ieșim din acest mal al obișnuinței, a rutinilor, a, dacă nu chiar a acestui camere de co în care ne regăsim de multe ori și să începem o experiență. Sigur, această experiență este una foarte personală, de aceea ce eu în această prezentări nu fac decât să ofer anumite direcții de uh, interes, uh, de mers, și de reflecție, pentru ca fiecare să-și croieze împreună cu Hristos propriul traseu, această călătorie, repet, este una personală, una existențială și este important să ne asumăm această provocare și să-i dăm curs. Așa că în această prezentare cu numărul 10 aș vrea să continuăm puțin în narațiunea din judecător 6 pentru că n-am încheiat acolo, mai avem câteva elemente de rezolvat, după care vom trece și la alte teme. Teme care, repet, au de-a face cu această provocare de a ne lansa în propria noastră experiență existențială, nu doar denominațională. Și, întorcându-ne acum la judecătorul 6, avem în versetul 14 această, acest răspuns al lui Dumnezeu în contextul frământărilor, lamentărilor, nemulțumirilor și chiar protestelor lui Gedeon. Poate țineți minte că în celelalte prezentări, sau mai, de, mai concret în ultima pre- prezentare, Gedeon era foarte nemulțumit, în primul rând, de prestația lui Dumnezeu, mai mult decât chiar de problema lui, Ghe- lui Madian. Și aici apare, de fapt, conflictul. Gedeon nu mai era deloc satisfăcut cu narațiunea oficială, faptul că Dumnezeu ne-a scos din țara Egiptului, ne-a traversat uh, minunat uh, prin Marea Roșie, am ajuns în pustie, acolo ne-a hrănit cu man uh, 40 de ani și într-un final am intrat în țara promisă, am cucerit cetăți, regiuni, zone, în sfârșit suntem acolo unde trebuia să fim și realitatea. Pentru că aici apare marea problemă a realității obiective, nu doar a celei imaginate, țineți minte și această prezentare, spunea cu totul altceva. Acum suntem sub Madian, Madian ne persecută, ne subjugă, ne opresează, asta este în contradicție cu ceea ce ni s-a promis, mai ales părinților noștri. Iar de Dumnezeu nu-i contestă această nemulțumire, nu-i demontează protestul, ci mai degrabă îi face apel la ceva anume. Și aici vreau să discutăm acum. Dute cu puterea aceasta pe care o ai. Versetul 14, îl aveți pe ecran. Provocarea, o altă provocare acum. Deci avem provocarea de a ne lansa. Asta vorbesc acum de noi provocat de a ne lansa pe aceste ape și de a intra într-un nou teritoriu, într-un nou mediu, foarte volatil călătoria pe mare, chiar și în zilele acestea moderne, nu este una întotdeauna foarte lină, la propriu și la figurat nu este deloc lină și tot timpul pot apărea surprize. Așa este și în viața spirituală. Viața spirituală nu este o experiență plată, de la punctul A la punctul B în care pur și simplu ca și cum te-ai sui într-un uh, vehicol în uh, sp- pe scaunul pasagerului și efectiv nu faci absolut nimica, ci mergi înainte. Știți poate imaginea aceea pe vreme în care spune că să-i dăm volanul lui, lui Hristos și dacă Isus are volanul în mână, atunci noi ca pasageri nu vom avea niciun fel de problemă. Este fundamental greșit. Isus nu vrea să țină volanul vieții noastre în mână. Noi trebuie să-l ținem. El ne asistă. Este copilotul, dar niciun caz conducătorul sau în sensul șoferul noi trebuie să fim șoferii vieții noastre. De aceea ne ajută prin intermediul cuvântului și a călăuzirii a Duhului Sfânt nu? să ne antreneze, să ne instruiască, să știm să ne conducem responsabil și plenar această experiență a vieții noastre. De aceea am spus că călătoria nu este una lină. și avem probleme, avem dificultăți, avem accidente chiar, sunt tot timpul, apar. Dar în asta constă, de fapt, și farmecul acestei vieți. Acest, această viață este o aventură, nu doar o pradă, mai țineți minte, poate seria, viața e o pradă. Uh, dar este o aventură, trebuie să fie o aventură. Uh, altfel ne-am plictisit de moarte. Adevărul că contextul prezent nu ne dă mai timp să ne plictisim, asta e adevărul. Dar acum vorbim doar, doar de viața reală, așa cum o, nu, 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 o trăim noi cu plusurile și minusurile ei, vorbim și de alte elemente fundamentale și vorbim de cele spirituale, de cele existențiale. du-te cu puterea aceasta pe care o ai. Întrebarea care urmează este următoare. Dar ce putere avem noi? Trebuie să recunoaștem. Ce putere avem noi astăzi? Acum? În ce constă puterea? Și Gedeon a replicat cu foarte mult sinceritate. Dar cine sunt eu? Ce putere am eu? Sunt cel mai mic din casa tatălui meu și clanul tatălui meu este cel mai neînsemnat din Israel. Deci pe unde? Până unde? Dar totuși, Dumnezeu vedea puterea unde Gedeon nu n-o vedea. Dacă ne spune du-te cu puterea pe care o ai, înseamnă că există această putere undeva în noi. Cum spuneam, într-o altă ocazie, semințele împărăției sunt deja semănate în mintea noastră. Faptul că suntem încă pe mal, sau încă mai uni, suntem încă pe mal, nu înseamnă că nu. A fost semănată mintea noastră cu semințele împărăției. Poate încă nu ne-am dat seama, poate încă nu știm ca Gedeon că avem această putere și că putem să facem ceva și trebuie să facem ceva. Deci, puterea este cumva. E în stare latentă. E, și aș vrea să infirmăm e, versurile poetului care spune păduri ce ar putea să fie și niciodată nu vor fi. Adică, Pădurea există în stare latentă, în acea sămânță mică există pădurea, ea poate să devină pădure dacă sunt ordonate acele condiții prielnice ca să se dezvolte într-o pădure. Aș vrea să ne vedem așa, pentru că dacă nu ne vedem așa, nu avem nicio șansă să ne deplasăm, nici măcar un centimetru sau un milimetru. Există ceva acolo, Dumnezeu a plantat deja sămânța aceasta. Trebuie să o recunoaștem și trebuie să-i dăm voie să crească, să dezvolte pentru ca să uh, răbufnească uh, la un moment dat, și după care să crească ușor în direcția uh, indicată de Dumnezeu. Dar, dincolo de putere, la care vom mai reveni cu altă ocazie, acum m-ar interesa ideea aceasta a direcției. Încotro uh, exact să mergem, dute, adică unde să ne mergem, încotro să ne mergem, pentru că. Mă rog, și Isus le spune, haide în partea cealaltă, fără să indice precis uh, în ce constă, unde este. Știm că este înspre răsărit, la est, e un alt mal, uh, dar nu știm mai, mai mult. Uh, și atunci, această ambiguitate dute în partea cealaltă, uh, ce înseamnă de fapt? Eu cred că înseamnă, pe de-o parte, și poate aici aș vrea să uh, stăluim puțin în această prezentare, de fapt este o invitație la confruntarea realității. Mai înseamnă dute cu puterea pe care o ai. O, ideea de a confrunta realitatea, adică ce presupune această confruntare a realității. Și aici probabil că ar trebui să revenim la contextul în care se află Gedeon. Ideea este de a înceta să ne mai ascundem. Cum adică să ne ascundem? Adică nu pare la prima vedere că Gedeon se ascundea. El pur și simplu ce făcea? El ascundea niște produse, niște semințe de mâna opresoare a lui Madian. Le bătea în tăiască, știți foarte bine. Dar trebuie să citim tot contextul, nu? Capitolul 6 începe de la versetul 1, nu de la versetul 12. Și găsim în versetul 2 o anumită realitate și pe ecran aveți deja acest verset. Copiii lui Israel, deci din cauza acestei persecuții puternice din partea lui Madian, o opresiuni, copiii lui Israel fugeau în răvăgăuni peșteri stânci. Asta este condiția poporului ales în Țara Promisă. Israel fugea de Madian când venea să jefuiască și se ascundeau în peșteri, munți și văgăuni. Aceasta este de fapt, și nu trebuie să ne ascundem, asta este reacția instinctuală în fața pericolului. Totdeauna în fața unei pericole, sau unei provocări există de obicei două, 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 două posibile situații. Pe de-o parte să fugi, pe de-altă parte să confunzi. Și în funcție de cum analizezi, scanezi acea provocare, îți se pare că ai putea să o confrunți pentru că ai șanse de izbândă, atunci vei merge să confrunți. Dacă simți că nu și că ești în pericol, atunci vei fugi. Deci asta întotdeauna, de când este omul ca specie, întotdeauna în fața tuturor pericolelor și cele materiale și cele imaginare, el a avut această reacție, ori să fugă, ori să confrunte. Ori aici... Iisus, uh, uh, Dumnezeu îi spune lui Gedeon, bun, am înțeles chestiunea cu uh, fugitul pentru o, veri- pentru o perioadă. Da, asta a fost reacția instinctuală, o înțeleg, ați fugit, v-ați ascuns în munți, în peșteri, în văgăuni, niciun fel de problemă. Dar acum a susit momentul ca să înfrunți realitatea. Uh, Haideți să mai explorăm ceva. Și acum vom intra într-un domeniu care nu va fi pentru unii foarte plăcut, pentru că trebuie să discutăm puțin despre realitate, așa cum este ea în prezent. Bun, pentru ei era madian, știm câteva informații istorice despre acest popor nomad, nu cred că este atât de captivant pentru noi astăzi în secolul 21, dar știm că ăla era contextul. Bun, dar care e contextul nostru? Pentru că asta e ideea fundamentală. Care e contextul nostru? Și atunci, haideți să vedem cam ce-ar putea să însemne pentru noi azi în secolul 21 aceste văgăuni, aceste peșteri și aceste stânci. Pentru că cumva, cumva trebuie să fie o anumită similaritate. Uh, și este foarte bine, adică nu spun ceva nou sau nemai auzit, că în semiotica adventistă, pentru că avem și noi o semiotica noastră, adică asta e știința semnelor, asta înseamnă semiotică, știința semnelor. Este adică, o disciplină academică foarte importantă. Avem și noi o semiotică adventistă, adică semnele pe care credem noi că dacă le identificăm cu exactitate ne vor indica mai precis cât de aproape ne aflăm de momentul culminant al acestei istorii și anume revenirea penori a Domnului Iisus Hristos. Și ne a dezvoltat de-a lungul celor 177 de ani de istorie denominațională o anumit, o semiotică. Bine, nu atât de riguroasă, științifică, așa cum trebuie să fie, ci este una destul de amatoare, dar E ceva, avem niște idei, niște când sfârșit. E, în semiotica noastră adventistă, aceste uh, simboluri, uh, sunt stâncile, văgăunile și munții, vizează o experiență escatologică. Adică ceva ce se va întâmpla la vremea sfârșitului. Adică e clar că pentru noi este, ele sunt semne escatologice, uh, stâncile, văgăunile și peștrile. Bun, găsim chiar în Apocalipsă anumite asemenea indicii pe tema aceasta, dar aici mi se pare mie partea interesantă, pentru că sunt realități viitoare care care au să vină peste cei ales, deci noi nu putem să le concepem ca fiind realități prezente, nu acum, Spunem noi, se întâmplă așa ceva. O, oh, se va întâmpla. Va veni vremea când trebuie să fugim la munți. Alții se vor ascunde sub peșteri, în peșteri. Alții uh, vor fugi în văgăunile munților. Și așa mai departe. Știți această idee. Acum o paranteză foarte scurtă. Retragerea în imaginar nu se întâmplă doar în ce privește trecutul. Adică, domnule, vezi că în trecut așa a fost și era mai bine atunci perioada de aur a bisericii primare, a pionierilor, a a reformatorilor și așa mai departe și tot timpul ne refugiem în trecut. Nu, refugierea în imaginare are loc și în viitor, foarte interesant, e ca un fel de teleportare, în ghilimele, spirituală, ideologică, văzându-ne deja în vremea aceea când se vor întâmpla anumite lucruri așa cum credem noi că se vor întâmpla. Deci, de aceea spun că noi ne putem retrage în imaginar ori în trecut, ori în viitor. Rezultatul este că divorțăm foarte mult de prezent. Și aici este marea problema noastră, că noi nu știm cum să ne adaptăm prezentului, nu știm cum să ne integrăm în prezent. Și de obicei, ca astea au fost tendințele. Ori ne retragem în trecut, ori ne retragem în viitor, dar rare ori, trăim în prezent. Bun, trăim în prezent din punct de vedere material. Atenție, foarte interesant. Material suntem foarte, extrem de bine ancorați în prezent. Și profesional, și material, și educațional, și pe toate planurile. În ce privește, în schimb, aspectul spiritual, existențial, nu prea. Ori, repet, trecut, ori viitor. Și aici aș vrea să aduc ceva care cu siguranță că pe unii îi va deranja. Atât de orbiți am fost în literalismul nostru încât efectiv suntem în stare să să, ratăm prezentul. Știu că poate sună destul de brutal, dar așa simt că ar trebui să fie formulată. Adică de ce spun treaba aceasta? Cum adică orbiți în literalismul nostru? Pentru că noi întotdeauna am crezut și încă mai credem. Că stâncile, peșterile și văgăunile sunt o realitate viitoare. Adică vorbim despre ceva care se va întâmpla și va veni peste poporul ales. Când de fapt e foarte posibil ca de fapt ele să reprezinte realități prezente. Adică ce înseamnă treaba aceasta? Poate că, și acum gândiți-vă la ceva să spun cu atenție, poate că noi suntem deja prigoniți fără ca să știm lucrul acesta. Poate că deja ne ascundem pe stânci, ne ascundem în văgăuni, ne ascundem în peșteri, fără ca să realizăm lucrul acesta. Și noi spuneți, stai domnule, ce ne spui tu aici? Cum adică să fugim? Că noi suntem foarte bine aici, nu fugim nicăieri, suntem aici la, pe baricade, luptăm, hashtag rezist și așa mai departe. Cum adică să f- 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 noi n-am fugit, noi n-am dezertat. Vedeți, aici este marea problemă, pentru că una din, una din victimele colaterale a acestei retrageri în imaginar este de fapt perturbarea masivă a discernământului și a sentimentului proporției. Deci efectiv nu mai avem sentiment al proporției, suntem debusolați complet. Iar discernământul nostru este teribil de mult afectat. De aceea noi nu ne dăm seama că este foarte posibil ca deja aceste semne escatologice, stâncile, mun- uh, văgăunile și peșterile să fie deja în vremea noastră. Dar, bineînțeles, altfel de cum ni le-am imaginat noi. Sau dacă vreți, pe românește ar sunat ceva, nu știm pe ce lume trăim. Sună dur, sună aspru, sună acid, e adevărat, dar asta este evaluarea mea. Și nu vreau să mă detașez de marea masă a credincioșilor, este posibil și fac eforturi mari să-mi dau seama pe ce lume trăiesc și îmi dau seama că este dificil să mă racordez la această nouă realitate. Și nu trebuie să fie o supărare dacă aș spune că e posibil, hai ca să nu generalizezi, e posibil ca unii, mulți sau mai așa, să nu știm exact pe ce lume trăim. Chiar dacă noi pretine că știm exact pe ce lume trăim. Pentru că, și acum urmează ceva care, mă rog, o să vedeți, o să judecați singuri. Pentru că e foarte posibil ca Madianul nostru, cel de toate zilele, să nu fie nici decât duminical, să nu fie nici papalitatea, să nu fie nici Statele Unite, nici ateismul, nici secularismul, nici neomarxismul, acum a devenit la modă pentru unii. Să vadă toate tarele societății în acest nou, așa zis, nou marxism. E posibil ca. Uh, nici unul din aceste foarte vizibile și consacrate uh, semne, așa cum le-am imaginat, de-a lungul timpului, să nu fie, de fapt, madianul nostru, cel de toate zilele, ci acest madian să fie un uh, banal virus care s-a metamorfozat într-o adevărată pandemie. Știu că pentru unii asta sună exacta erezie și că voi fi acuzat că sunt eu detașat de realitate și că nu înțeleg nimic din ce se întâmplă în jurul meu, da, nu e foarte posibil, nu, nu-i, nu-i contrazic, e bine să nu-i contrazici pe cei care sunt foarte, foarte siguri de opiniile lor și care nu lasă loc altor uh, scenarii alternative și care sunt foarte rigizi în aceste uh, idei. Uh, e bine să lași în pace, să creadă cum doresc ei. Dar eu spun ce cred la ora aceasta și ce simt, dacă vreți să-mi dați voi să simt, uh, vis-a-vis de aceste situații curente. Și atunci... Vei spune, domnule, dar ce e asta? Cum adică, Madi, el, nu știu ce de toate zilele să fie un banal uh, virus? Păi uitați-vă de fapt la ce a izbutit să facă acest banal virus, pentru că ăsta e adevărul, virusul este destul de banal, deci este, uh, paradoxal, este o, este o entitate, că nu putem să-i numim altfel, că este undeva la granița între viață și moarte, este mai mult un program. Uh, Uh, un program foarte interesant, uh, destul de complex, nu e atât de simplu, e destul de complex. Dar, până la urmă sunt mulți, milioane de viruși în lumea aceasta, nu? Dar asta e un banal virus. Eh, acest banal virus a reușit să dea peste cap tot, tot, pe toate palierele vieții acestei lumi. Nu contează tehnologia noastră, nu contează ideologia noastră, nu contează civilizația noastră, nu contează nimic din ceea ce am, am acumulat și am conservat de-a lungul mileniilor. Un virus poate da peste cap o întreagă civilizație, dar nu numai dă peste cap, poate să o conducă la extinție totală. Adică poate, poate că este de fapt chiar un pleonasm aici, la extinție, adică s-a terminat cu totul, nu mai e nimic. E posibil lucru acesta. De ce spun că, uitați, intrăm în anul al treilea, acum, în 2022. De când suntem dați, pentru că la unul lor le place această expresie, suntem dați, în mâna virusului. Da. Știu că vă place la unii dintre dumneavoastră această expresie, am fost dați, Dumnezeu ne-a dat, Dumnezeu a permis, Dumnezeu a făcut, Dumnezeu... Da. Bun, hai să o luăm așa, că vă place. De când suntem dați în mâna virusului, au trecut aproape trei ani. Vor fi șapte, ca pe timpul lui Gedeon? Nu știm, oricum, cifra șapte, unor este simbolic, altor nu este, vom vedea. Dar deja am intrat în anul al treilea și avem aceleași uh, experiențe, Aceleași așteptări sau uh, iluzii, aceleași probleme, aceleași dileme și provocări, cum aveau acești izraeliți de pe vremea judecătorilor, uh, când erau opresați de Madian. Și uitați-vă încă o chestiune, că exact cum pe vremea Madian pustia sistematic Israelul, la fel se pare că pandemia aceasta conduce la același gen de efecte, la așa-numita pustiire. Ce înseamnă această pustire? Pentru că cea mai. mai acum mă refer la pustirea economică, politică și alte forme de pustire. Astea deja le-am văzut, le știm și ne așteptăm să mai exista continuie. Bun, poate nu e chiar mai grav ca înainte. Bun, nu la asta mă refer acum, nu e scopul acestei prezentări. Mă refer la altă pustire, la această pustire, din punctul meu de vedere, cea mai gravă, pentru că ne vizează pe noi și așteptările noastre. Această pustire spirituală. Deci, efectiv, pandemia aceasta, dacă vreți, că nu spun virusul în sine, că nu are să venea efecte pe plan spiritual, doar pe plan biologic, dar pandemia aceasta a reușit să ne pustiască, efectiv, mințile. Da. De aici este marea noastră dificultate. Deci, am fost jefuiți sistematic de bruma de valori pe care o mai aveam, sau... Pretindeam că le avem, pentru că acum pandemia a scos la iveală hainele Împăratului, hainele cele noi ale Împăratului, care știți că sunt sublime, dar lipsesc cu desăvârșire. Eh, pandemia a scos la iveală exact ca apa cu uleiul ceea ce nu avem, ceea ce credeam că avem, dar nu avem. Mintea, mintea noastră, cea de toate zilele, ne este pustită de conspirații de superstiții, de obscurantism și aici este marea problemă pentru că nu mi-am imaginat vreodată de când am intrat în această biserică în anul 1991 că vom ajunge atât de decăzuți din punct de vedere spiritual și să fim bântuiți sistemat de acest spectru nou al conspiraționiștilor noi cei care ne gândeam cei mai viteji și mai inteligenți și sunt dintre traci Aici mare marea mea dilemă. Cum am reușit să ajungem în punctul acesta? Așa că iată-ne și acum spun ceva care, repet, nu o să ne convină. Am impresia că ne ascundem în văgăuna obscurantismului. Ne ascundem în peștera superstițiilor și pe stânca conspirațiilor. Acolo ne-am găsit noi refugiu, retrăgându-ne din realitate, și mă, ne ducând, avansând masiv în aceast, această sferă imaginară. Aici, efectiv, noi ne ascundem de prezent. Asta este. Ghedeon se ascundea și el de prezentul uh, foarte dificil pe care trebuia să-l înfrunte. Uh, poporul său la fel făcea. Asta este o re- și nu este ceva nou, de-a lungul timpului întotdeauna a existat, repet, această reacție instinctuală. Te ascunzi, fugi din fața realității sau dacă ceva se întâmplă în mintea ta și aici putem să identificăm în istorie marile momente. Uneori sunt consemnate, alteori nu sunt consemnate, dar au fost mari momente când unii indivizi sau un grup de indivizi, au zis până aici, gata, pe aici nu se trece, da? Trebuie să facem ceva, trebuie să confruntăm realitatea. Dacă asemenea indivizi n-ar fi existat de-a lungul istoriei, e foarte posibil ca noi să fi dispărut ca civilizație. E foarte posibil. De ce? Madian, modern sau trecut, are capacitatea de a conduce un popor, un grup, o, o civilizație la, de, la, de, la destrămare totală. Deci, de aceea Dumnezeu vine. Și a venit nu numai la Ghidun, a venit și la alți ghideoni de-a lungul timpului. Și a, i-a stimulat, le a spus, du-te cu puterea pe, astea pe care o ai. I-a spus și lui Martin Luther King, du-te cu puterea pe care o ai și eliberează-i pe. I-a spus lui Moise atunci, du-te cu puterea pe care o ai și scoate poporul. Și la o crămadă de asemenea oameni, le a spus, du-te cu puterea pe care o ai și. Las că o să vezi, Domnul este uh, cu tine. Aici închei. Din păcate am impresia că deocamdată ne ascundem în aceste peșteri, văgăuni și stânci. Uh, ascundu ne de prezent și mai, mai, mai grav, facem din asta o virtute. Faptul că ne ascundem în văgăuna obscurantismului, în peștera superstiților și pe stânca, spus, facem asta o virtute. Și în timp ce suntem bântuiți de ideea că, de fapt, noi suntem liberi, da? când, de fapt, în realitate, suntem niște sclavi ai închipurilor. De aceea, haideți să privim cu seriozitate la acest îndemn, provocare, din partea lui Dumnezeu care spune, du-te cu puterea aceasta pe care o ai. Domnul este cu tine. Și vom vedea că ceva s va schimba în noi și în jurul nostru.